está lá? É da Ilha do Corvo? Sim, podemos, podemos começar quando quiseres. Que problemas é que tem hoje a Ilha do Corvo para resolver a nível dos jovens e a nível da juventude? A nível dos jovens o maior problema seria a falta de sítios para, para os poderem trabalhar, porque a maior parte deles vai estudar para fora, pois quando volta não consegue ter nada assim relacionado com a sua área infelizmente, mas mesmo assim a taxa de desemprego no curvo é zero. Espera um bocadinho, Diogo. Falta aqui o genérico. Senhor Presidente, é, 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 é fazer a conta. Ou se ganha agora, ou se perde por quatro anos. That's funny. Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, ok? Não sabia. É tudo igual. Não dão, não dão, não dão nada. Só tiram, só tiram. Mas quem é que põe dinheiro num país dirigido por comunistas e lobbies? Best friends forever. É o Soriano, mas valia que tivessem calor. Eu sou a Inês Ameixa. Eu sou o Ruben Martins. E estás a ouvir o Politicamente. 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 Todos os lados. Corvo. Ilha do Corvo. 430 habitantes, talvez 440. Eleitores, 334. 17 km quadrados. Uma Câmara Municipal. Zero. Juntas de freguesia. Dois deputados. Não há cartazes publicitários ou autocarros. Menos empregados. Mas há um aeroporto. Um porto. E uma escola. E o carteiro sabe o nome e a morada de todos os habitantes. Bem-vindos à mais pequena ilha do arquipélago dos Açores. Corvo. Ilha do Corvo. Desculpa, Diogo, deixámos estar à espera. Como é que explicas que, apesar da taxa de desemprego ser zero, os jovens tenham de ir procurar emprego a outros lados? É porque a maior parte dos jovens que depois não, não volta para cá, fica lá por fora. Temos relativamente poucos jovens, por exemplo, da minha geração aqui. Temos vários já lá fora que não voltaram exatamente por esse, por esse motivo, mas continuamos a ter muitos. Não, não é a maior parte deles, mas ainda continuamos a ter alguns aqui. Será então correto afirmar que a Ilha do Corvo não é um bom sítio para os jovens viverem? Não, não, eu acho que, que é agora. Eu acho que é um excelente sítio. Agora, se tivesse mais, algum, mais algumas possibilidades de emprego, seria melhor. Mudando agora um bocadinho de tema, como é que se vive a campanha eleitoral no Corvo? Vive-se na mesma maneira que nos outros sítios. A diferença é que, como é um sítio muito mais pequeno, toda a gente se conhece, quer os candidatos, quer os, os eleitores, e também torna a campanha um pouco mais fácil, no sentido que o porta-a-porta -porta é realizado mais o Corvo é especial. Elege dois deputados para o Parlamento Regional. E não são precisos muitos votos para eleger um deputado. São 334 eleitores e a abstenção é reduzida. Nas últimas eleições houve um deputado eleito com 86 votos, o deputado do Partido Popular Monárquico. Por exemplo, a CDU, que junta o PCP e Verdes, apresentou quatro candidatos ao Corvo nas regionais de 2012. Dois efetivos e dois suplentes, como manda a lei. Sabes quantos votos teve? Quatro. Não há de ser difícil saber quem votou neles. E o mesmo aconteceu com o Bloco de Esquerda e o Partido Democrático do Atlântico, entretanto extinto. O PS também conseguiu eleger um deputado. Foi o grande vencedor com 112 votos. E Asaldo, bem-vindo. Ser deputado pela Ilha do Corvo é ser um verdadeiro político de proximidade? De facto, ser deputado na Ilha do Corvo é completamente diferente do que ser deputado em qualquer outra das outras ilhas. Isso é uma realidade. Nós estamos numa ilha em que... Uh, temos uh, cerca de 450 habitantes, não é? E é que nós nos conhecemos uh, todos uh, pessoalmente, ou seja, eu conheço uh, toda a gente da Ilha do Corvo, conheço o que é que fazem, o que é que, quais são os seus trabalhos, o que é que, quais são as suas famílias. Somos, uh, basicamente somos todos uma família, não é verdade? E é verdade que uh, isso tem vantagens, tem sim senhor, porque nós conseguimos, através disso, resolver determinadas situações uh, uh, 
que, que não seria, que não aconteceria em, em ilhas maiores, em que, não havia, em que não há essa proximidade, mas também tem algumas vantagens, diga-se a verdade, porque, porque, chegam, porque estamos sempre a ser abordados pelas pessoas para, 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 pronto, para tratar dos assuntos que, que eles necessitam. Como é que funciona a campanha eleitoral no Corvo? Eu penso que seja muito diferente de São Miguel, certo? Não, repare uma coisa, a campanha eleitoral no Corvo não, não, pode, não se pode comparar a uma campanha eleitoral em São Miguel ou, 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 na, ou mesmo no continente. Repare que nós, tem, nós tivemos, por exemplo, no caso do Partido Socialista, em que eu represento, na é verdade, tivemos uma apresentação da lista, teremos um comício e teremos uma campanha de rua. É claro, com 450 pessoas, não é verdade, nós não podemos estar constantemente a amassar as pessoas e, e, e a fazer campanha durante... Todos os dias. Como é que funcionam as eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores? São 10 círculos. Um para cada ilha e mais um círculo de compensação que elege 5 deputados. As ilhas têm distribuição no Parlamento Regional de acordo com a sua população, tal e qual como acontece nas eleições legislativas. Depois de eleitos os deputados de cada ilha, somam-se os votos que não foram suficientes para eleger deputados de acordo com o método de onde. E elegem-se assim 5 deputados dessa forma. As eleições realizam-se de 4 em quatro anos, e servem para escolher os 57 deputados da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Um parlamento que funciona a nível regional. A próxima eleição é no domingo, dia 16 de outubro. 228.259 açorianos são chamados a votar. Que problemas tem hoje a Ilha do Corvo para resolver? Bem, a Ilha do Corvo tem, tem problemas como todos. Temos o, o problema da, do acesso à saúde, do acesso à própria deslocação, às vezes especialistas, porque temos apenas três voos semanais de, de inverno, e, e isso são problemas, mas que são problemas necessários, são problemas que existem, que vão continuar a existir. Mas deixe-me também falar, já que está a falar dos problemas, deixe-me falar também daquilo que é bom, é verdade. E deixe-me falar, deixe falar daquilo que é a nossa bandeira, a bandeira do Coro e a bandeira do Partido Socialista, que é... Que, que as boas políticas implementadas pelo, pelo Partido Socialista e pelo, próprio, e pelo nosso Presidente do Basco Cordeiro, na Ilha do Corvo, que faz com que o Corvo seja uma ilha em que a taxa de desemprego é de 10%, em que é uma ilha que praticamente não tem problemas sociais, são praticamente residuais, em que não existe pobreza ou não existe fome, e, e isso é algo que temos que abraçar e dar, e, dar, e dar continuidade e trabalhar para que assim seja também agora e no futuro. E qual o segredo para uma taxa de desemprego zero? Se calhar, se calhar somos poucos também, pronto, também é uma verdade, mas o segredo é também trabalhar nesse sentido e também tem um pouco a ver com a proximidade que falávamos há pouco, ou seja, o facto de nós termos as pessoas a nos abordar, a dizer, olha, nós temos aqui um problema, será que me pode ajudar nesse sentido? E nós fazemos por isso. O Corvo pode estar longe do continente, mas está mais perto da América. E quem mora no Corvo esteve mais perto do debate entre Hillary e Trump do que quem mora em Los Angeles, por exemplo. Coisas da geografia. Hillary Clinton contra Trump. Foi o debate do ano. Mas apenas o primeiro. Isto porque vai haver mais dois debates. Os dois candidatos à Casa Branca encontraram-se esta semana para o primeiro frente-a-frente -frente no estado de Nova York. Foi um debate aceso. 
emprego, terrorismo, racismo, a economia do país e política externa foram alguns dos temas discutidos. Com os ataques pessoais e muitas interrupções à mistura. Vamos aos sons que marcaram o debate dos candidatos à Casa Branca. Eu vou revelar a minha declaração de impostos contra a vontade do meu advogado quando ela divulgar os 33 mil e-mails apagados. Assim que os divulgar, eu divulgo, eu divulgo a minha declaração de impostos. Penso que o Donald acaba de me criticar por estar preparada para este debate. E sim, preparei-me. E sabe para que me preparei? Preparei-me para ser presidente. E acho que isso é bom. Também tenho um temperamento muito melhor do que o dela. O meu é muito melhor. Acho que a minha qualificação mais forte é, talvez de longe, o meu temperamento. Tenho um temperamento vencedor. Sei como vencer. Ela não sabe. Preparados ou não, Trump apertou num improviso, mas Hillary estudou bem a lição. E isso, dizem os especialistas, pode ter sido a razão para Hillary sair a ganhar. Até porque os números apontam para que Hillary Clinton seja a grande vencedora deste debate. Uma sondagem de CNN deu a vitória à candidata democrata. Quase dois terços dos inquiridos acham que Hillary venceu o debate. Mas ainda assim, metade deles disse que este primeiro debate não vai influenciar o voto. O país vota no dia 8 de novembro. Mas até lá ainda se esperam mais dois confrontos entre os dois candidatos às eleições que deixam todo o mundo de olhos postos nos Estados Unidos. E este foi o debate mais visto de sempre. E nós também madrugámos para o ver. Ainda há tempo para breves notícias? Na corrida ao nu, há quem entre na maratona nos últimos metros. Guterres tem nova adversária? Chama-se Cristalina Georgieva. Marcelo critica. Há uma sensação muito desconfortável ver entrar de repente a 100 metros da meta alguém que quer competir com quem anda a correr há muito tempo. Mas uh, permanece a mesma serenidade e a mesma confiança até ao fim da maratona. Os grandes ficam? Nem que seja através das palavras. Esta semana, o mundo despediu-se do homem que acreditava na paz entre Israel e Palestina. Simon Pérez. Ficam as convicções. E a frase. A verdadeira democracia não está apenas estabelecida no direito à igualdade, mas, mas também, também no igual, igual direito, direito de, ser de ser diferente. Não é uma coleção de acordos, mas uma harmonia de contradições. Inês Ameixa. Ruben Martins. Fala connosco através do e-mail politicamentepodcast.gmail.com E também na nossa página de Facebook. facebook.com.br politicamentepodcast Todos os lados. Aos sábados. Politicamente. Politicamente.